0: Hoy inicia el Mundial de Fútbol. Estaremos conversando sobre nuestros pronósticos y expectativas. ¿Qué pasará con Cristiano y su controversial salida del Manchester United? También tendremos comentarios sobre lo que fue la temporada de béisbol de las Grandes Ligas y qué esperamos del mercado de agentes libres. Soy Miguel Ángel Sucre y junto con Omar aracón ya arranca ¡Qué bolas podcast! Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a Que Bolas Podcast. Eh, hoy en este episodio especial, antes de que comience la Copa del Mundo Qatar 2022, eh, me acompaña mi amigo Omar desde Australia. Omar, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel Ángel, ¿todo bien por acá? Aquí ya esperando el inicio de la Copa del Mundo.
0: ¿Qué tal, qué tal el ambiente por allá? ¿La gente está entusiasmada con la Copa del Mundo?
1: Bueno, sí, eh, aunque el soccer no es el, uno de los deportes más populares en general, eh, sí tiene mucha aceptación y, y en particular este equipo de Australia por las figuras jóvenes lleva mucha expectativa con respecto a lo que puede, pueden hacer en, en esta Copa Mundial.
0: Sí, ciertamente. Además que bueno Australia ha subido su nivel en los últimos años, ha participado en un par de copas. Yo creo que eh, la, expectativa, la expectativa va creciendo en esa zona del mundo. ¿Qué titula la prensa por estos días? La prensa deportiva.
1: Bueno, hay mucha, como te comenté, hay dos eh, jugadores en particular que están llevándose lo, los titulares en, en cuanto a la Copa, o que se espera de ellos en la Copa del Mundo. Eh, uno de ellos es Walt, que acaba de ser firmado por, por la liga, por la Premier, es un muchacho de 17 años, del que se espera empiece a obtener ese roce internacional. Y bueno, muchos lo, lo ven ya como un proyecto para 2026, pero que va a tener... Eh, esa experiencia o eso es lo que se espera, que tenga esa experiencia necesaria para ir liderizando un, el futuro de la selección australiana en los próximos años. Es un muchacho que viene de ser eh, refugiado y bueno, su, su historia es muy, muy particular. Eh, allí en, en ese punto pues ha sido como una cenicienta y ahora apenas con 17 años pues va, va a la premier y se espera mucho de él, mucho de él aunque todos coinciden en que hay que llevarlo paso a paso porque es apenas muy joven. ¿no?
0: Sí, bueno, Hollywood se frota las manos por ahí, sí. Seguro. Sí, resulta ser una historia de esas dramáticas de, de superación y de éxito. Seguro que sí. Acá la prensa, la prensa ha estado bastante, en general ha estado bastante, yo creo que con, con muchas dudas, ¿no? Con muchas dudas de cara al, a la participación de Alemania en la Copa del Mundo. Por supuesto, Alemania, una de las selecciones con más historia en este torneo y aparte de Brasil, pues la más ganadora. ¿no? Ciertamente en número de partidos, en número de victorias, es una selección que está acostumbrada a siempre estar en la playa, ¿no? siempre llegar a estancias finales. Vienen de un fracaso estrepitoso en el Mundial de Rusia 2018. Esta clasificación estuvo llena de altibajos. Eh, ha habido muchos cambios, por supuesto, hay una generación, la mitad del equipo es bastante, bastante joven, eh, un técnico que todavía no, no ha demostrado ningún torneo grande exactamente que puede, que puede traer en términos de, de victorias para un país que está acostumbrado a ganar. En ese sentido, la prensa ha sido bastante crítica y las expectativas en la calle también, en mi opinión, mi percepción, no, no son las más altas. Yo creo que Alemania no va a tener... O por lo menos mucha gente acá no tiene muchas esperanzas de que la actuación sea particularmente positiva. Pero bueno, vamos a hablar de, del tema del Mundial en unos minutos. Antes de entrarnos en ese tema, hay una telenovela ahorita en este momento en el mundo del fútbol que ha coincidido con el comienzo de la Copa Mundial. Cristiano Ronaldo y sus declaraciones sobre el mal momento que atraviesa eh, su relación con eh, la gerencia del de Manchester United. Eh, para quienes no están al tanto, bueno, Cristiano Ronaldo una serie de entrevistas con Piers Morgan eh, en la televisión local en Reino Unido, pues eh, declaró una cantidad de cosas eh, bastante polémicas, bastante controversiales. El programa se llama Talk TV, la entrevista se encuentra, las entrevistas están disponibles en YouTube si, si desean eh, echar un vistazo y ver cómo, cómo fue que reaccionó Cristiano Ronaldo definitivamente los días de Cristiano Ronaldo en el Manchester United han terminado, esa es mi opinión. ¿Cómo lo ves tú, Omar?
1: Eh, bueno, yo, yo pienso lo mismo. Cristiano Ronaldo, más allá de, de la figura de excelente jugador y ha dejado marcas donde, donde ha ido, ha jugado a, a en alto nivel en, en cuatro de las de ligas más importantes del mundo eh, con equipos top, lo ha ganado todo a nivel de clubes, eh, ganó la Eurocopa a nivel de selección, eh, yo creo que Cristiano Ronaldo quizás cometió un error al, al regresar a Manchester United y esperar, eh, digamos, revivir todos esos grandes momentos que tuvo cuando estuvo con, con Sir Alex Ferguson y, y todo lo que ganó allí. Sin embargo, a nivel individual, Cristiano Ronaldo anotó 24 goles y dio algunas asistencias en lo que se considera el, el Manchester United de peor performance en, en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, sí, delicado, sí. sí no, no, no se cuestiona su, su aporte en la cancha, sin embargo, bueno, eh, creo que ha tenido problemas de entrada con, con el nuevo técnico, con Ten Hag, y, y pareciera que Ten Hag es uno de estos técnicos que llega al, al vestuario y dice, bueno, me, me tengo que pelear con el líder para ser yo el líder. ¿no?
0: <risa> bueno, y, buen, buen análisis. Sí,
1: este. y allí sí. creo que se llevó por delante a Cristiano, obviamente... Después de haberlo ganado todo, Cristiano también tiene un personaje creado, ¿no? Eh, mm. y, y su ego, pues, ya vemos que es bastante controversial, por decirlo de alguna manera. Eh, por supuesto, yo, yo soy de tu opinión. Yo, yo creo que ya quemó su barco a, a, al, de regreso a, a Manchester. Eh, no pareciera haber, de momento, ofertas o rumores de, de algún club interesado. No no hay mucha certeza en lo que pueden ser sus próximos pasos, además es bueno, una figura que tiene un arrastre comercial bastante considerable, aún cuando no está en su mejor momento deportivo, eh, es una marca en sí mismo, y, y habrá que analizar muchas cosas allí, el equipo que lo maneja, a ver eh, dónde puede regresar luego de, de finalizar el Mundial, pero sí, yo también creo que no regresa al Manchester United, se dice que pudiera incluso regresar a Portugal, o a la Major League Soccer, eh, Creo que destinos no le van a faltar por el mismo rastro comercial que tiene. Pero eh, es una pena que luego de haberle dado tanto al Manchester United eh, vaya a terminar su historia con ese equipo de esta manera.
0: Sí, sí, efectivamente este tipo de controversias bueno, alimentan mucho la prensa, la comidilla, en redes sociales, pero a mí, a mí no me gustan. A mí no me gusta cuando ocurre este tipo de situaciones. Yo, sin ser fan de Cristiano, eh, me, a mí me alegró cuando surgió la noticia de que regresaba al Manchester United, yo tenía expectativas positivas de que, de que fuese un cierre a su carrera eh, no digamos por todo lo alto, pero de forma positiva ¿no? en, en términos óptimos con el club y, y si bien el club atraviesa problemas, no hay demasiadas expectativas de, de éxito inmediato en, ni en la Premier League, ni en torneos internacionales eh, yo esperaba que fuese, que fuese un espectáculo positivo ¿no? eh, en líneas generales me desagrada cuando la noticia que acapara los titulares es extradeportivo de alguna manera, ¿no? va más allá de lo que ocurre sobre la cancha yo coincido contigo, no le van a sobrar no le van a faltar, perdón, no le van a faltar opciones a dónde ir pero en virtud de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en virtud de esas, ese sentimiento de falta de respeto como él lo, lo definió por parte de la gerencia del Manchester United, en particular de su técnico Ten Hag, de no, de no ser parte de, de, del once titular, como él está acostumbrado durante toda su carrera, en un equipo que además está atravesando problemas, un equipo que podría argumentarse necesitaba la contribución de alguien como Cristiano Ronaldo. Eh, y ese, ese protagonismo del cual él se alimenta, yo creo que son elementos clave, a mi entender, para que él decida irse a un club que esté en competencia. Yo creo que en este momento Cristiano Ronaldo no va a salir a un club, digamos, eh, eh, de, de una liga pequeña o una liga mediana en Europa, y mucho menos fuera de Europa. Yo creo que él va a buscar quedarse en, en un club de, que tenga expectativas de competencia. No hay demasiadas opciones, por, por lo menos en los clubes grandes. Se me ocurre que quizás el Tottenham podría beneficiarse de una figura importante en el ataque. Eh, bueno, será esperar qué ocurre. No, no creo que surjan demasiadas noticias durante el transcurso de la Copa del Mundo. Así que bueno, esperemos justo en lo que acabe la Copa del Mundo y se reabra el mercado. ¿Qué ocurre con, con Cristiano Ronaldo y cuál será su futuro inmediato? Pasamos con comentarios, expectativas, eh, predicciones, si se quiere, pronósticos sobre la Copa del Mundo. Vamos a empezar con el campeón. Omar, ¿quién es en tu vista, en tu opinión, el campeón para Qatar 2022?
1: Bueno, yo creo que en este punto hay muchas, veo selecciones muy parejas. Eh, para mí, eh, Brasil y Argentina están allí entre las favoritas eh, por colectivo y por individualidades, ¿no? Eh, por supuesto todo el mundo opina que este podría ser el, el último mundial de, de Lionel Messi y de verdad que Argentina ha venido funcionando como bloque bastante bien, eh, no se cuestiona tampoco el, la, el, la calidad que tiene a nivel individual y pareciera que la inspiración de vamos todos con Messi eh, va a darles ese envío necesario eh, a, en cuanto a Brasil eh, está tiene una nueva generación bastante importante, ha hecho una transición interesante con, con jugadores jóvenes, eh, con Vinicius, con Rodrigo y otros que están llamados a, a ser titulares y que son bastante jóvenes, el, el, una mezcla entre veteranos y jóvenes que, que suena bien interesante y que también lo colectivo han rendido bastante. El, el detalle con el Mundial de Fútbol es que es un torneo bastante corto, no, son, no, no, hay, no hay chance a pestañeo, incluso una mala fase de grupos te puede poner en un, en un cruce bastante complicado en octavos o, o el resto del camino si logra sortear los, los octavos de final. Sin embargo, creo que Argentina y Brasil eh, se ven bastante sólidos, eh, pero como digo, es un torneo que también está dado a, a, a muchas sorpresas. Yo incluiría allí eh, Inglaterra, eh, y Alemania, aunque en, como comentaste al principio la, la prensa alemana no está muy muy a favor de no está muy optimista en cuanto al performance de, de Alemania en este mundial. Siempre creo que los alemanes están de alguna manera u otra mentalizados a este tipo de torneos, están acostumbrados a jugarlos, son a lo sumo siete partidos y, y saben jugar la Copa Mundial, saben di distribuir esfuerzos, saben cómo cómo jugar estos esos tres primeros partidos y luego de allí eh, pues la experiencia siempre cuenta. La Liga Alemana es una liga competitiva, los equipos alemanes siempre están compitiendo en Europa, y ese roce eh, se traslada a nivel de selecciones siempre de manera positiva. Yo incluiría eso, esos cuatro equipos.
0: Interesante. Yo, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. Mis predicciones tienen también a Brasil y a Argentina en papel protagónico. Me preocupa un poco que si todo sale como es de esperar en la fase de grupos, es decir, Brasil liderando su grupo y Argentina liderando su grupo. Argentina está en el grupo C, conjunto con México, Polonia y Arabia Saudí. Y Brasil está en el grupo G, con Suiza, Serbia y Camerún. Eh, tomando en consideración que son los favoritos a clasificar eh, eh, en la cima de sus respectivos grupos, les tocaría unas llaves bien complicadas. Porque coincidirían, de nuevo, si todos los favoritos avanzan, coincidirían con... Holanda, por ejemplo, en el caso de Argentina, con España, en el caso de, de Brasil, a, a nivel de, de cuartos de final. Suponiendo que avanzan por encima de, eh, de Dinamarca, de Croacia, de Uruguay, que también están en esa llave y que, en teoría, deberían avanzar a octavos de final. Mientras que, por el otro lado, países como Inglaterra, como Francia, como Bélgica... Eh, tendrían un camino, en teoría, bastante más sencillo. ¿no? Tomando en consideración que, dentro de mi visión, eh, los clasificados en esa llave estaría, por ejemplo, yo creo que Ecuador va a pasar en su grupo. Yo creo que Qatar, no tiene, no, más allá de ser el equipo anfitrión, no tiene mucho que buscar en esta Copa. Creo que México también podría clasificar, un equipo del cual estamos acostumbrados a verlos perder en, en octavos de final. Eh, Suiza es un equipo que depende demasiado del físico y yo creo que ya puede clasificar a octavo de final, pero eh, con un desgaste en, en, en defensa durante la fase de grupos creo que no, no están al nivel para competir, por ejemplo con Portugal, con Alemania, que serían los, que, los equipos que coincidían en esa llave entonces me parece que la llave de ese lado se ve bastante más accesible esto no significa nada porque quizás los favoritos no ganan sus grupos como ha ocurrido Muchas veces en el pasado, ¿no? Eh, está, está el tema de la maldición del campeón. Hemos visto cómo en las ediciones anteriores, en las últimas cuatro o cinco ediciones, el campeón casi siempre ha fracasado estrepitosamente en la fase de grupos. Eh, Francia llega con muchas dudas. Sin embargo, tiene una plantilla tan eh, talentosa. Yo tengo a Francia por lo menos llegando a semifinales. Y tengo a Argentina y a Brasil enfrentándose en semifinales también, ¿no? Esas son más o menos mis predicciones. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu equipo de excepción? ¿A quién crees tú que sería la decepción, la gran decepción del
1: Mundial? Bueno, eh, yo quiero añadir a la, a, la, a la lista que te comenté, pues eh, Francia y Bélgica se ven, se ven en el papel, por lo menos, se ven bastante, bastante competitivos. Sin embargo, yo creo que es el equipo decepción para mí va a ser Bélgica. Porque... Eh, el, el mal momento de, de Eden Hazard ha influido mucho en, en lo que es la selección. ¿no? El, si recordamos el Mundial pasado y lo que ha venido siendo la, el, el performance de Bélgica a nivel de selecciones, Eden Hazard estaba pues, en el tope de los quizá, top 10 de los mejores jugadores en, en su momento, pero no es un secreto que ha estado pues, en, en un momento bajo, en su performance a nivel de clubes, y eso ha incidido directamente en la selección de Bélgica. Eh, no, no esperaría que, que Bélgica repitiera el, el, el papel que tuvo en el Mundial anterior, aunque tiene pues, un magnífico portero y, y De Bruyne y grandes jugadores, pero eh, yo creo que no va, es, es mi predicción, creo que no va a dar mucho más de lo que, de lo que se espera. Francia, por su lado, bueno, a parecer que el semana no va a estar disponible, en el Mundial Calimos pasado. Para, sí. sí, está
0: resentido. en una. En, creo que ayer o antes de ayer eh, se resintió durante una práctica.
1: Sí. sí, bueno, él arrastró un par de meses ya con una lesión. Ha venido distribuyendo minutos en, en el Real Madrid. Eh, se decía que se estaba guardando para el Mundial, pero efectivamente arrastró una lesión desde hace un tiempo considerable. Eh, a mi parecer regresó antes de tiempo, quizás sí. eh, en, en, ante el temor de, de poder quedarse por fuera de la lista. Regresó antes de tiempo con su club y eso no, no le ha dado buen, buen desempeño en lo que se refiere a su respuesta física. En el Mundial pasado no, no lo necesitaron. Creo que pues, sobran, sobra comentar sobre Kylian Mbappé y su gran momento. A mí me parece que Chouameni es un excelente jugador que va a dar ese salto a la vitrina. Bueno, ya, ya se firmó por el Real Madrid por una cantidad considerable de dinero. Pero creo que va, va a usar el, el Mundial como una gran vitrina para demostrar el gran jugador que es. Eh, pero bueno, allí, allí también pudiera estar un, lo que tú dices el, el, la, el, el descalabro del campeón eh, Francia quizás no, no, no pueda progresar mucho más allá a menos que bueno, se agarre ese gran momentum luego de, de octavos de final que ya después de allí son, son cuatro partidos nada más
0: Sí, bueno, yo, yo, yo tengo un buen presentimiento con Bélgica yo creo que este es, eh, este es el Mundial de Bélgica si bien no para ganarlo todo yo lo tengo llegando a semifinales con Francia y... No sé, le puse la ficha. Le puse la ficha a Bélgica. Creo que la final va a ser Brasil-Bélgica. Brasil ah, es un equipo con mucha potencia, mucho talento. Si bien lo que tú comentas eh, es cierto, eh, no atraviesa el mejor momento. Pero tengo ese presentimiento. No, 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 no está necesariamente fundamentado en, en, en la lógica. Eh, me, me parece que me parece que la inspiración de este mundial está del lado de los belgas. Yo, entre, entre los principales fracasos de la Copa, tengo a Alemania. Yo creo que Alemania se despide en octavos. Yo creo que eh, España también podría despedirse en octavos de final. Si bien Croacia no tiene el mismo nivel de hace cuatro años, es un equipo muy peligroso. Eh, me parece que por ahí está la gran decepción ¿no? entre, entre Alemania y España creo que veremos eh, eh, entre esos dos equipos veremos la gran decepción del mundial en cuanto al desempeño colectivo creo que, creo que Cristiano Ronaldo no va a tener un buen nivel con Portugal creo que no va a ser una despedida demasiado agradable, creo que Portugal no va a llegar muy lejos quizás pudieran meterse en cuartos de final, eh, tomando en cuenta que, bueno, que tendrían que jugar con, con Suiza o con Alemania entre, entre octavos y cuartos de final, lo veo bien complicado. Y todo este tema de lo que está atravesando, lo que ya comentamos con el Manchester United, me parece que vale, va a pasarle factura a Cristiano Ronaldo. Será un mundial de difícil, de difícil pronóstico, en mi opinión. Un mundial muy atípico, ¿no te parece? ¿No? Sí. En de lesiones, en la temporada... La, la época del año, el clima, es decir, es eh, eh, bastante difícil, ¿no? Eh, mis predicciones se basan en gran me... medida en corazonadas, si te soy sincero, porque me, me ha sido difícil analizar datos eh, objetivos. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, coincido totalmente contigo. Primero, por la época del año en la que el Mundial se está celebrando, los jugadores llegan en un tono físico diferente. Suele sí. ser a final de cada temporada, donde, bueno, ya en, en mayo se están decidiendo los grandes títulos, las Champions, las respectivas ligas locales. Eh, aquí no, aquí está, digamos que, un, un parón en el medio de la temporada, donde, vamos a estar claros, los jugadores pues, tienen su reloj de, o su calendario de alguna manera. En eh, esta época es para hacer alguna descarga. Eh, de mediados de temporada, incluso ligas como la inglesa juegan sobre, en periodos navideños eh, ellos, pero ellos tienen su propio calendario de, de, de carga de juego eh, hacer un parón e irse al mundial, donde tampoco es un secreto que para todos los jugadores aunque ellos sean eh, fieles a sus clubes, eh, el mundial representa el, el non plus ultra del desempeño como jugador, hay mucha cultura de, de selección en, en, en el fútbol eh, creo que eso también ha, ha jugado mucho en lo que es a nivel de preparación, incluso a juntar lo, lo, los técnicos han, han tenido muchos retos en cuanto a juntar a, a, su, a sus plantillas, en cuanto a, a hacer los descartes, a hacer las listas, porque hasta último momento la, las ligas estuvieron, pues, hace, hace apenas un par de semanas todavía jugando la, las últimas rondas antes, antes del Mundial. Eh, el, yo soy seguidor de Real Madrid y, y, y pues yo llevo, llevo lo, lo, los juegos, digamos, con, con mucho seguimiento. Y, y bueno, lo he visto en, la, en, en cómo ellos han tenido que hacer cargas de trabajo, aunque no había esperanzas que llamaran a muchos, por ejemplo, para España, si había pues, los jugadores, los tres franceses del de Real Madrid hicieron, hicieron el equipo, Camavinga, Benzema y Chouameni, eh, no, no Mendy, pero eh, los otros tres sí, eh, Courtois también, también va al, al, al Mundial con su selección, eh, Militao, Vinicius, eh, todos, todos los brasileños también haciendo su, su aporte, eh, pues vi como Ancelotti tuvo ese reto de, de, de ir rotando a sus jugadores también sí. que estaban pensando en el Mundial. Eh, a diferencia de, de otros, y coincido contigo, a diferencia de otros Mundiales donde hay grandes figuras o grandes equipos que tú ves muy embalados, en este Mundial se ve muy parejo, muy parejo, y, y creo que... Eh, va a haber alguna sorpresita allí en fase de grupos, que, que siempre se acostumbran, en, en todos los mundiales ocurre, y bueno, también estoy a la expectativa de ver cuál es ese jugador que se va a robar el, el, los flashes, ¿no? Que, que, que siempre deja aquel par de goles eh, de YouTube, como los llamo yo, y, sí. y, y quién, quién va a ser ese, esa gran figura destacada, que suele ser un jugador que no está entre los grandes perfiles a, a, a ver, eh, por ejemplo el caso de James Rodríguez o el caso de, de otros jugadores que deslumbran el, en los mundiales que no están precisamente en, en los que se roban los titulares al principio
0: Sí, bueno, eso, eso es un tema que podemos ir discutiendo eh, con mayor precisión conforme vaya avanzando la Copa del Mundo y tengamos ya algunos resultados, tengamos impresiones sobre los, los, las primeras de cambio eh, en la fase de grupos eh, en definitiva Vamos a mojarnos. ¿Qué, ¿Cuál es el equipo? ¿Quién va a ganar la Copa? ¿no? En, tu, en tu opinión. Brasil. Yo coincido. Y, y, y estuve revisando la, esta, estos, uh, estos sitios web que estudian las probabilidades de éxito y Brasil parece tener una gran ventaja en, en términos de apuestas, en términos de, de, de predicciones eh, estadísticas. A partir de allí... Todo está muy parejo, pero Brasil parece tener una ventaja considerable eh, en términos porcentuales por encima de, del resto. ¿no? Quizás con Argentina eh, eh, llevándole la, 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 la retaguardia allí de cerca, siguiendo de cerca. Pero como, como comentamos anteriormente, si todo, sale, si todo le sale bien o a sea, esas ambas selecciones, se van a enfrentar en semifinales ¿no? lo cual sería en cierta medida una, una lástima ¿no? por lo menos para nosotros los latinos sí. eh, como, como la gran sorpresa yo creo que a mí me parece que Ecuador va a, va a hacer una muy buena copa del mundo, me parece que tienen un grupo lo suficientemente eh, competitivo para, para que ellos puedan demostrar el buen nivel que tienen pero al mismo tiempo accesible me parece que es el, el, el balance adecuado, ¿no? que no es, no es que van a clasificar porque el grupo es muy fácil si bien competirían con una de las selecciones más débiles de la Copa que es Qatar en mi opinión uh, aun cuando estén jugando de casa, creo que es un equipo bastante deficiente, pero Holanda y Senegal son muy buenas pruebas eh, para este equipo ecuatoriano, que yo creo que en definitiva va a avanzar a, a octavos de final y va, va a dar cierta sorpresa, ¿no? Eh, creo también que Suiza tiene tiene muchas chances de en la fase de grupos de de demostrar mucho talento de ponerle mucha presión a los demás a los, a los equipos grandes me parece que Dinamarca va a ser un equipo bastante rocoso bastante difícil no también podría ser una selección que diera alguna campanada por allí pueda meterse en incluso en cuartos de final pueda incluso sorprender a Dependiendo de quién le toque en ese cruce, pueda sorprender a Argentina. No, no, no creo que suceda, pero es un equipo que ciertamente tiene el talento. ¿Cuál es el equipo sorpresa, en tu opinión?
1: Yo considero que. A mí me gusta mucho ese tipo de, de equipos, como Croacia, como Suiza, como Dinamarca, que son equipos que no tienen nombres rimbombantes o grandes, sabes, que deslumbran aquellos nombres, pero que son equipos que en lo colectivo funcionan muy bien que suelen eh, manejar muy bien la mentalidad de jugar en selecciones, eh, que trasladan esa experiencia de sus clubes y, y pues logran buenas actuaciones. A mí, en lo particular, eh, me gusta Dinamarca como equipo revelación. Me gusta Dinamarca. Eh, como te digo, no, no tiene grandes nombres en, en, en términos de, de, de citar a algunos jugadores, pero sí creo que como bloque funciona muy bien. Y allí, allí va, va, al final, después de sortear esos tres primeros partidos, cuando las eliminatorias son a un solo, a un solo partido, eh, todo puede ocurrir. Eh, también coincido contigo, Ecuador luce, pues fuera de Brasil y Argentina, luce como una selección que tiene, que tiene mucho roce, que tiene mucho oficio y que va también, pudiera dar eh, un buen rendimiento eh, a nivel del, de la Copa del Mundo y, y va a ser interesante verlos allí.
0: Muy bien, bueno, esas son nuestras predicciones, vamos a ver, ya a partir de hoy comenzaremos a ver qué tan acertadas. por ejemplo, hoy juegan en el, torneo, en el partido inaugural del torneo, la selección anfitriona Qatar con Ecuador, desde ya podemos apruebar mis predicciones, yo creo que Ecuador va a, a estar por encima de Qatar, eh, y en nuestro próximo episodio ya podremos tener allí algunos, algunos resultados, algunas impresiones sobre, sobre ese partido. Pasamos a notas del béisbol. La temporada de grandes ligas eh, terminó hace un par de semanas. Ya se han anunciado los, eh, los premios para el jugador más valioso. Eh, esas son noticias ya un poco más frías, ¿no? Podemos comentar rápidamente qué te pareció la temporada a, a modo general y, y quizás los premios. No sé si, si hay alguna sorpresa en, desde tu perspectiva.
1: Bueno, eh, para mí... Eh... Pues el desempeño de los astros de Houston, eh, vamos a decir en términos hípicos, ganando de punta a punta porque fueron de los equipos que fue el equipo que ganó más partidos en la Liga Americana. Eh, además mostró un desempeño sólido en todas las fases del juego. Eh, en la Serie Mundial se vio qué importante es el picheo para ganar en una temporada, más en una serie corta. Dieron pescate de, de picheo, pero a su vez eh, la ofensiva respondió, inclu, incluso en momentos donde... Gente como Altuve no, no, no estaba bateando, incluso Jordan Álvarez no estuvo bateando, aunque se emprendieron se al, al final, eh, pero siempre es importante cuando dos de, o tres de tus bateadores no están produciendo que los otros que están allí también puedan aportar su, su granito de arena. ¿no? Eh, pues Houston sacó a los Yankees sin, sin atenuantes y, y luego en la Serie Mundial, a pesar de estar abajo 2 a uno, eh, lograron afinar, bueno, qué manera de volver con, con un juego sin higiene y carreras, y luego de allí, a partir de allí, le pasaron por encima a, a los Phillies, que para mí fue una sorpresa. Yo esperaba, o creo que todo el mundo esperaba que los Dodgers eh, avanzaran un poco más, incluso los padres eh, avanzaran un poco más en la, la postemporada, pero también es lo que, lo que conversábamos un poco en, en otros deportes. Aquí en el béisbol también se da eso de momentum, ¿no? Filadelfia eh, entró por la parte de atrás, en, en, en juegos de comodín o en, en series de comodín y, y luego de allí, cuando un equipo empieza como a creérselo, ya ya se hace difícil eh, vencerlos. Eh, si sí me parece un equipo sólido, pero eh, de una u otra manera eh, esperaba que los Dodgers y, y, y los padres fueran los equipos que decidieran la, la instancia final de la, de la Liga Nacional. En la Liga Americana, a pesar de que yo soy seguidor de los Yankees, no, no esperaba mucho más de, de los Yankees en términos de, de su ofensiva. Eh, es una ofensiva que se demostró vulnerable y cuando se enfrenta a un picheo de altísima calidad como los Astros de Houston, no hay mucho más que hacer. Eh, en cuanto a los premios individuales, eh, Paul Gotschmidt, que estuvo coqueteando allí con la triple corona, para mí no, no hubo sorpresas en, en el más valioso de la Liga Nacional, eh, más que merecido, eh, estuvo dominando en, en, en todas sus categorías. es eh, Quizás un nombre que no es tan tan seguido o tan atractivo en, en, en términos de marketing o en términos de, de que el primer nombre que venga cuando haces una lista de top 5, top 10 de jugadores de ofensivos no es el que, no es uno de los que aparece allí pero tuvo una gratísima temporada y más, más que merecido ser más valioso en, en cuanto a, a al, al Cy Young eh, bueno voy al, al más valioso de la liga americana Aaron George gana con, con solamente perdió dos votos no, no obtuvo dos votos al, al primer lugar Pensé que iba a estar un poco más reñido con Otani, sobre todo por toda la, la digamos, la conversación que se dio en el último mes de temporada. Pero eh, Aaron Judge protagonizó quizás una de las 10 mejores eh, temporadas ofensivas de cualquier jugador en quizás los últimos 40 años. Y aunque me sorprendió que ganara casi todos los, los votos al, al, al más valioso, sí creo que es un más valioso con bastante justicia, por decirlo de alguna manera. En cuanto al Cy Young, bueno, no, nada más que, que decir con Justin Verlander eh, en la liga americana, sobre todo viniendo de, de una temporada de Tommy Young, de, de, de lesión. Eh, su calidad no, no se discute, para mí incluso es, va a ser un, un miembro del Salón de la Fama en, en su primera oportunidad pero dominó, yo te soy sincero, no esperaba que a esta edad y viniendo de, de, de perder una temporada completa, eh, Justin Verlander eh, dominara de esa manera, sí esperaba una temporada buena, pero eh, lo que hizo fue superlativo y, y sin atenuantes igualmente, eh, ese ese es Young. Y en cuanto a, a Sandy Alcántara eh, en la Liga Nacional, eh, mira, eh, se veía que, que podía tener una, una calidad se, se nombraban otros otros lanzadores Jacob de Grom siempre va a ser un, un favorito permanente en eh, para Sayón en la liga donde juegue pero Sandy Alcántara además tuvo una, una gran cantidad de innings y, y, y de, dejó unos buenos números demostró demostró qué calidad allí y, y también más que merecido el, el Sayón en, en ese en esa liga en ese rubro eh, pues yo creo que la, la, la serie de, de, o la temporada de, de Major League se cierra con, con mucha, muchos highlights, ¿no? Con respecto a, a Houston, haciendo como una redención después de los sucesos del 2017. Eh, otros equipos allí también demostrando que, que hay que moverse. El primer trabajo que se hace para armar un equipo campeón se hace desde la gerencia, eh, lo cual también como consecuencia me sorprende mucho que Click no haya recibido un contrato multianual por parte de Houston, eh, aunque no así Dusty Baker que recibió su año de extensión, eh, pero creo que a Click no le van a faltar novias, no le van a faltar pretendientes eh, en cuanto a un cargo gerencial, y, y bueno, habrá, habrá que ver allí también cómo, cómo se ve este mercado de agentes libres que va a estar bien interesante, sobre todo en la posición de shortstop, no recuerdo un jugador más valioso que... que sea gente libre, no, no lo recuerdo de momento, entonces la posición de Aaron George va a ser bien, bien interesante, se dice que, que va a perseguir un contrato cerca de los 350 millones de dólares, eh, lo cual va, bueno, hizo la temporada de su vida justamente en, en su año final de, de contrato, eh, lo cual pero no, no pudo ser más oportuno en su, en su momento para él y para su agente y para sus beneficios económicos. Eh, pero sí, la posición de shortstop también me, me gusta mucho allí. Hay varios candidatos, Tria Turner, Carlos Correa, eh, van a estar allí. Eh, incluso Dansby Swanson eh, son jugadores que van a ser agentes libres. Y, y es una posición que, que siempre es eh, fundamental en, en, en los equipos. Son jugadores muy ofensivos. Son jugadores que, que aportan mucho, mucho eh, a sus equipos. Así que va, va a estar bien interesante esa danza allí en eh, cuanto a gentes libres en, en esa posición Sí,
0: podemos hablar de gentes libres en un, en, en un minuto un poco tratando de predecir lo que va a ocurrir antes del comienzo de la siguiente temporada yo coincido contigo plenamente en, en, en tu análisis de los resultados lo de Houston bueno, fue, fue extraordinario un equipo verdaderamente blindado sin, sin huecos un equipo sin, sin debilidades en realidad ¿no? quizás la única debilidad Va más allá de lo o era, iba más allá de lo deportivo era soportar esa presión del público de los medios de los de los contrincantes por supuesto por los eventos ocurridos durante el año 2000, la temporada 2017 el tema del de, escándalo del robo de señas pero parece que desde el año 2020 que ciertamente fue muy difícil para ellos afrontar ese esas acusaciones y esa esa reacción negativa por parte del resto de la liga han ido curándose, han ido, sí. <risa> han ido entrenándose en cómo separar eso, ¿no? cómo, que, que yo imagino no debe ser nada fácil, debe ser algo realmente complicado eh, poder mantener un rendimiento elevado conforme con las expectativas que se hacían de tu rendimiento, a pesar de estar constantemente jugando en un ambiente hostil. Siempre que estaban fuera de casa, iban a enfrentarse a un público hostil, a una prensa hostil, <risa> Entonces, eh, han sabido manejarlo de forma extraordinaria y un dominio total, justo, campeón. A pesar de las sorpresas que ocurrieron en la Liga Nacional y mucha gente habría preferido ver a Houston enfrentarse a un equipo más sólido. El caso de, de, de los Dodgers, por ejemplo, el caso de los Mets. La realidad es que eh, Filadelfia llegó con victorias muy convincentes, llegó hasta la Serie Mundial y fue, fue merecida su participación en la serie mundial. No, no tenían suficiente picheo para afrontar a un equipo como Houston, tú bien dices, un par de figuras importantes de su lineup no terminaban de carburar, el caso de José Altuve fue notable, ¿no? su, su rendimiento bastante bajo, mejoró un poco en los últimos dos, tres partidos, pero en general estuvo una postemporada bastante gris y aún así surgen otros héroes. Houston siempre encuentra la fórmula. Hasta Martín Mandolado contribuyó ofensivamente eh, durante la Serie Mundial de, de manera que prácticamente nadie esperaba. Eh, justo Nada, ningún tipo de, eh, de objeciones en ese sentido. ¿no? Los premios individuales también me parece no hubo mayor sorpresa. Coincido contigo en que eh, la votación a favor de Aaron Judge en comparación con, con Otani sí se vio, me, me sorprendió que fuese tan, tan alta la votación a favor de, de Aaron Judge también tomando en consideración que Otani probablemente tuvo una temporada incluso mejor a la del año pasado en la que ganó el premio de forma unánime sin embargo yo creo que ocurre entre muchos cronistas quizás ocurre una especie de, de agotamiento por Otani ¿no? eh, no con esto quiero decir o no, quiero desmeritar la, la temporada de, de Aaron Jones, que sin duda alguna está entre las mejores temporadas ofensivas de la Liga Americana en los últimos 100 años. De eh, eso no queda la menor duda. Eh, una temporada extraordinaria. Tú comentabas que va a ser agente libre y, y, y que es una, una, un caso atípico, ¿no? Un agente libre que viene de ser MVP eh, de memoria me llega el caso me llega el recuerdo de Andrew Dawson cuando quedó más valioso con los Cachorros se declaró agente libre me parece que Barry Bonds cuando cambió de Pittsburgh a San Francisco venía de ser eh, eh, jugador más valioso y por allí habrá alguno que otro creo que a ver creo que Alex Rodríguez firmó un contrato con los Yankees como agente libre en una temporada en la que quedó más valioso, en la que le cambiaron a los Yankees, quedó más valioso. Y luego firmó. En ese receso de temporada firmó nuevamente. Aunque los detalles no me, no me quedan claros. Ha ocurrido algunas veces, pero no demasiadas. Ciertamente es un caso atípico. En el tema de los Sions, tanto Sandy Alcántara como Justin Berlander son justos merecedores de ese premio. Temporadas muy dominantes. El caso de Alcántara, en mi opinión, no había competencia. No, el segundo lugar estaba muy lejos. Y de cara a la agencia libre, hay casos muy interesantes. No, no sé, bueno, está el caso de Aaron Josh, que ya lo mencionamos. Vamos rápidamente por estos casos. ¿Qué, qué te parece, Aaron Josh? ¿Se queda con los Yankees o se va?
1: Eh, bueno, yo, como te comento, soy seguidor de los Yankees y, y esper hubiese esperado que ver a, a Josh como gran favorito. Incluso yo hubiese esperado ver resuelto ese contrato ya. Sin embargo, eh, he leído eh, muchos eh, cronistas, digamos, con cierto nivel cierto eh, nivel de, de información, que eh, pues muchos insisten o comentan que el rumor general es que Aaron George va a ir a los gigantes de San Francisco. Eh, es, es, de, es de esa zona, es de la bahía. Entiendo que de niño fue fanático de los, de los gigantes. Eh, muchas cosas eh, lo atan a esa zona. Y entiendo que también San Francisco está dispuesto a, a poner en la mesa una oferta considerable. Eh, eh, Aaron George rechazó a principios de temporada un contrato que rondaba los 7 eh, años. Un contrato que rondaba los 7 años y, y al, cerca de los 200 millones de dólares. Y lo que se dice es que pues, está buscando un contrato un poco más largo y, y por supuesto con mucho más dinero. Eh, así que hay que ver si la gerencia de San Francisco, que no se ha caracterizado luego de grandes contratos como el de Barry Bonds, no se ha caracterizado por, por dar grandes eh, contratos en, en los últimos tiempos, a ver cómo ellos manejan allí su, su payroll y si están dispuestos a dar ese contrato a Aaron Judge, que sin duda sería un atractivo muy grande para los fanáticos. Eh, San Francisco es un equipo que lo, suele atraer una gran cantidad de fanáticos independientemente del, del performance que tenga el equipo en la temporada, es un equipo que es muy querido en su zona, sus fanáticos son fieles pero tener a Aaron Judge como la gran superestrella y la gran cara de, de, de la franquicia sin duda sería un, un, un atractivo interesante para, para lo que es la parte de fanáticos y, de, y anunciantes en, en general, yo creo que Aaron Judge eh, va a evaluar con, eh, seriamente la oferta que le pagan a los Yankees, pero tomando en cuenta que los Yankees tienen en, dos grandes contratos todavía por digerir, como es el de Giancarlo Stanton y el de Jerry Cott, eh, yo creo que Aaron Josh no, no va a firmar con los Yankees nuevamente. Creo que la oferta no va a ser suficiente.
0: Yo coincido contigo. Yo creo que la gran apuesta de los Yankees está en el elemento emotivo, tratar de apelar al sentimiento de pertenencia que pueda tener Aaron Judge dentro de la organización, de la ciudad, los aficionados. Los Yankees no van a pagarle a Aaron Judge lo que Aaron Judge va a pretender. Yo creo que la oferta que puede hacer Nueva York no va a ser demasiado, no va a estar muy por encima de la que ya le hicieron, que está bastante corta en relación a lo que Aaron Judge quiere, tomando en consideración que es su gran contrato de gente libre, ya a una edad avanzada, 31 años de edad. Eh, la, los datos eh, la, la, la análisis, el análisis avanzado no está a favor de Aaron Judge ¿no? no estamos acostumbrados a algún tipo de su envergadura, de su estatura tener un rendimiento eh, demasiado sobresaliente después de cierta edad ¿no? ese tipo de, de, de físico en el béisbol por lo general dura poco eh, puede ocurrir por supuesto, puede ser el primero puede ser el primer jugador de dos metros que llegue a los 37, 38 años siendo realmente un arma ofensiva importante, yo no creo que ocurra. Yo creo que la oferta que le hicieron los Yankees antes del de, inicio de la temporada anterior ya era de por sí bastante, bastante buena, tomando en consideración las, las características de George. Nadie se esperaba que tuviese, bueno, quizás solamente el mismo George que lo dijo desde el principio y voy a apostar por mí mismo. Probablemente él y algunos de sus seguidores más optimistas esperaban una temporada como esta. Eh, pero eso no cambia demasiado el argumento de que los años que siguen, los, en los próximos años para Aaron Judge van a ser años de lesiones, van a ser años de, de, de disminución de rendimiento. Yo pienso que va a seguir siendo un bate extraordinario un par de temporadas más, dos, tres temporadas más quizás. Firmar Aaron Judge por 300 millones de dólares, 7, 8 años, en mi opinión, eh, no existe. La única, por menos no en términos deportivos, que es lo que persiguen los Yankees. Lo que tú planteas de San Francisco es muy válido. Yo pienso que Texas es otro equipo que podría meterse por allí en la pelea. Un equipo que quiere construir eh, y tiene espacio para gastar en este momento. Eh, San Francisco suena como la gran opción, a pesar de que es un equipo que no le veo demasiadas opciones competitivas. Por lo menos no en, el próxima, en la próxima temporada. Hay elementos... Eh, Emotivos, eh, en el caso de Aaron Judge que lo atan a la ciudad, por supuesto, a, a, al equipo y quizás sean los únicos en capacidad de ofrecer un monto de dinero y por la cantidad de años que Aaron Judge está esperando. Entonces yo creo que ya vimos eh, el último turno de Aaron Judge en, en el uniforme de las barras. Pasamos al caso de Jacob de ¿Qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo ves las perspectivas? Yo creo que lo vamos a ver cambiar de equipo. Yo creo que los Mets no van a poder retener a Jacob de Y se me ocurre que uno de los. Uh, un consuelo que podría quedarle a los aficionados de Texas una vez que no pueden contratar a Aaron Judge podría ser Jacob de Grom. ¿Cómo la ves?
1: Eh, coincido totalmente allí. Creo que Jacob de Grom va, va a firmar eh, con Texas. Eh, es un equipo que tiene eh, espacio salarial. Eh, Quizás, como tú dices, no va a ser la, la opción de, de entrada. Eh, para ellos van a tratar de, 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 de juntar un, un dinero para, para firmar un, un buen agente, un agente libre ofensivo. Pero sí creo que Jacob de Grom va, va a firmar con, lo, con los Rangers. Ahora bien, eh, ¿por cuánto va a ser? Porque también recordemos que Jacob de Grom es, es un lanzador que, aunque es dominante, también tiene cierta tendencia a, a las lesiones por la forma la, eh, tan agresiva en la que, en la que lanza, ¿no? allí además tampoco, tampoco es un es un jugador joven de alguna manera así que creo que va, creo que el, el contrato de Verlander el contrato que tiene Mac, eh, Max Scherzer son contratos que van a ser um, la tendencia ahora en jugadores que ya después de 35 años contratos de 2-3 años eh, con un, un monto de dinero considerable sobre los 30 millones de dólares eh, pero, pero no va a ser contratos de 7 años, 8 años e igualmente creo que el contrato de Albert Pujols y el contrato de Miguel Cabrera han sentado precedentes en lo que se puede esperar de un jugador después de los 34 35 años eh, jugadores que ya pasan el pico y en realidad luego de, de cierto eh, de cierta edad esos contratos se convierten en una carga financiera para el equipo en lo, en lo que retorno en lo que se espera en el, el, el retorno deportivo entonces, eh, estos, estos contratos de 2 tres años con opt-out eh, del primer año, ese tipo de cosas, eh, creo que van a ser tendencia, mucha, mucha tendencia en, en cuando el jugador pasa quizás de los 34, 35 años. Creo que Jacob de va a recibir un contrato así, eh, similar, de uno parecido al de Scherzer, de uno quizás de unos tres años, con opt-out, quizás el primero y el segundo año, para que él pueda otra vez... Eh, la, la agencia libre. Eh, es lo que yo pienso.
0: Sí, yo creo que el caso, el contrato de chelsea será el, el stencil ¿no? a utilizar para, para Jacob de Grom. Si bien es un poco más joven, eh, en los últimos años ha enfrentado muchas lesiones. Las lesiones no parecen restarle rendimiento, sin embargo. no Ha perdido tiempo, por supuesto, pero cada vez que está sobre la loma se ve... Se ve de hecho, lanza más duro. Sí. Las estadísticas indican que su, su velocidad promedio ha ido incrementando a pesar de eso era una cosa completamente atípica. ¿no? Vamos a cerrar con una noticia reciente. Un caso que se ha publicado recientemente en la prensa especializada de béisbol, The Athletic, el día de ayer a través de Ken Rosenthal y Fabián Ardaya, anuncian que los Dodgers no ofrecerían un contrato a Cody Bellinger, lo que se llama el non-tender. Eh, eso significa que Cody Bellinger, otro ahora MVP y uno de los bates zurdos más temibles en los últimos años, quedaría sin trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el caso de Coleman? ¿Tú crees que va a conseguir empleo en grandes ligas para la temporada que viene o le tocará resignarse a alguna de las ligas de Asia o algo así?
1: Bueno, Cody Bellinger tiene. Eh en su haber, esa temporada más valioso, creo que un bate zurdo siempre, siempre hace falta y ya lo vimos en en postemporada, lo, lo importante es que tener allí un, un bate que pueda, eh, tipo slugger, que pueda resolver. creo y un buen guante. Por supuesto. no Además, defensor
0: óptimo de centerfield. Sí,
1: sí. Y, y esa línea central siempre hay que mantenerla allí este, reforzada ¿no? a, a, a nivel defensivo. Eh yo, a mí me sorprendió mucho cómo, cómo ha venido Bellinger en descenso, luego, luego de haber sido más valioso desde el 2019. Eh, incluso pues su, su promedio al bate ha sido de verdad bastante, bastante paupérrimo. Eh, no, no, y tú para, para poder tener desempeño en grandes ligas tienes que conectar la pelota. Y realmente Bellinger ha tenido también un, un alto número de ponches. El OPS ha sido de verdad bastante. ha ido en, en caída su OPS. Eh, creo que va a tener que trabajar bastante en la off-season. Eh, también creo que esto es una movida un poco desde el punto de vista financiero de los Dodgers. ¿no? Eh, ellos eh, lo que hacen es que no, le dan el non-tender para no ir con él al arbitraje. Claro. Eh, Quizás te viene firmando con ellos nuevamente, pero por un valor mucho menor de lo que Bellinger podía estar, estar pretendiendo, una oferta calificada o, o este tipo de cosas que rondan los 18 millones de dólares. Eh, también tenemos que tener en cuenta que los Dodgers van a tener que hacer un poco de ingeniería financiera esta, esta temporada, porque, esta, digamos este receso de temporada, porque algunos de sus jugadores como Tria Turner, eh, Justin Turner, eh, Andrew Heaney, David Price, algunos pues ya, ya no van a volver y otros jugadores como Tri Turner, Justin Turner pudieran estar eh, en los planes del equipo para regresar eh, y... Por ahí estuve leyendo también que los Dodgers están interesados en José Abreu y creo que va a ser un contrato que no les va a salir barato. Eh, yo creo que ellos están por la labor de decir, bueno, vamos a gastar, pero vamos a gastar bien. Y quizás por eso está movida con, con Bellinger. Eh, yo creo que él va a quedarse en, 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 en la Bahía. Quizás no con los Dodgers, puede ser con San Francisco, que, que también eh, pudiera usar bastante ese, ese bate zurdo allí. Todo va a depender de, de, de los movimientos que también tiene que hacer necesariamente San Francisco en, en su rotación de abridores si quiere eh, competir, porque aunque en el 2021 eh, fue una agradable sorpresa, este año definitivamente les hizo falta un abridor y, y, y un mate. Entonces allí quizá no sea de mayor prioridad, pero sí, sí creo que Bellinger eh, todavía es un, es un jugador que en grandes ligas tiene, tiene performance y, y creo, que, creo que va a estar allí, probablemente con los mismos Dodgers, eh, pero ya en, una, en un arreglo financiero team friendly mucho, mucho más a favor del equipo
0: yo creo, que, yo creo que Bellinger va a recibir buenas ofertas este año eh, hay algo que tenemos que tomar en consideración es el cambio de reglas para la temporada que viene el el shift, el llamado shift defensivo va a cambiar eh, los equipos estarán obligados a mantener dos infielders al lado de cada base eh, de la, perdón, dos infiltras de cada lado de la segunda base y eso va a beneficiar ampliamente a bateadores como Cody Bellinger. Yo creo que eh, el, el rendimiento el, el deceso en su rendimiento puede tener muchos, muchos factores pero el shift, el incremento en la forma como le jugaban defensivamente a Bellinger es uno de ellos, es uno importante. Lo que tú planteas sobre el poco contacto la, la un, un porcentaje de, de ponches muy elevado, eso es importante y es algo que él va a tener que trabajar a mí me parece que una organización como los Azulejos de Toronto podrían estar pujando por Bellinger e incluso ofrecer un contrato mejor que el que ofrecerían por ejemplo los Dodgers y Toronto tiene cierto historial en, en trabajar con ese tipo de bateadores y, y creo que se ajusta a la filosofía del equipo además en una ciudad donde la prensa eh, trataría un poquito mejor ¿no? eh, eh, una contratación como la de Bellinger en comparación con San Francisco o incluso si se quedara en los Dodgers. Entonces, bueno, está, está por verse. Nos quedan, nos quedan otros casos interesantes a analizar, quizás para nuestro próximo episodio. Ya con esto, Omar, eh, es hora de despedirnos. Eh, ¿Algún comentario final? para nuestros oyentes, que probablemente sean tu mamá y mi mamá.
1: <risa> y, y mi tía. Y tu tía. Mi fan número uno. Eh, <risa> mira, no, yo, yo creo que bueno, estamos eh, ante un, un mes de noviembre inusual, con una Copa del Mundo en, en el medio, eh, cuando normalmente aquí ya la atención de los que consumimos deporte de, de, todo, de todo rango, estamos ya más enfocados en ver la NBA y la NFL y, y y el, estamos en rec, el receso de las ligas en receso de, de grandes ligas y todo esto eh, pues va a ser interesante tener este aperitivo o este plato fuerte entre, eh, para entre noviembre y diciembre para ver eh, pues la copa del mundo de, de fútbol eh, aquí pues nosotros también yo consumo bastante béisbol local australiano que pues digamos yo lo veo como categoría AA eh, y, y bueno es bien, bien interesante ir, ir a los partidos y, y la atmósfera que se vive allí eh, pero, mira en líneas generales, eh, creo que vamos a tener un fin de año bastante, bastante bueno, siempre con el ojo en la, en la NBA y, y en la NFL, eh, que siempre nos dan grandes grandes momentos y grandes partidos, y, y esperar pues, que, que pasa con el mercado de la agencia libre en, en Major League, y ya esperando eh, también el desempeño el, o el desenlace de las ligas de invierno de béisbol ¿no? la liga venezolana de béisbol profesional y otras ligas del Caribe.
0: Efectivamente, efectivamente en nuestros próximos episodios tendremos eh, secciones dedicadas al caso de la NFL. Es un deporte que yo particularmente no, no sigo mucho, pero eh, voy, a, voy a contar con tus acertados comentarios y análisis. Vamos a hablar también de qué está ocurriendo en las ligas del Caribe. Vamos a tener unos episodios especiales dedicados solamente a la Copa del Mundo. Creo que es el evento que acapara la, los titulares, por supuesto, acapará a los titulares en las próximas semanas y merece episodios específicos para ir analizando lo que está ocurriendo con la Copa del Mundo. Y paralelamente podríamos tener episodios intercalados en donde hablamos, hablamos, hablaremos del de caso de la agencia libre en, en grandes ligas. Y lo que esté ocurriendo en la NBA, la NFL y en las Ligas del Caribe de Béisbol. Y bueno, también podemos contar con tus comentarios sobre la Liga Australiana, ¿no? Un poco para que nos informes, informes a nuestros oyentes sobre qué está ocurriendo, cuáles son los jugadores a seguir y, y qué tipo de espectáculo podemos esperar de esa liga. Bueno, Omar, para mí ha sido un placer. Este episodio ha llegado a todos ustedes por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque no tenemos patrocinantes. Sí. Y bueno, y. y Estén atentos a nuestro podcast, Quebolas Podcast, eh, eh, en nuestra cuenta de Twitter, también, arroba québolaspod, Podcast, para, eh, para saber cuándo se publique nuestro próximo episodio. Y con esta me despido, Mar. Muchas gracias. No,
1: gracias a ti por invitarme y pendientes pues, del, del próximo episodio con mucho más material y, y los episodios especiales a de Copa del Mundo. Bueno, hasta luego. Gracias.